Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Vad står om dig på Wikipedia förresten? Det står, jag vet att senast och de senaste åren så har det varit en bild som inte vill lämna mig. Man har ju vissa sådana bilder, det tror jag alla har oavsett om man är offentlig eller inte som liksom följer efter den, som alltid används. Mm. Och det är en bild från Kristallengalan 2013 där jag ler ett obehagligt leende. Och jag har ju ganska, jag har ganska stora ögon, jag har nog lätt för att se lite så psykopatisk ut. Mm. <laughs> Och det är ju en av de, av de bilderna. Mode 
ordet organisk har spritt sig från kemins och biologins världar och kan numera beskriva såväl ett rörelseresultat i dagens industri som de positiva egenskaperna hos drycken kombucha. Men det finns ingen bättre term för att beskriva Happy Jankels karriär. Hon har stått på scen sedan sex års åldern, gjorde tv redan som tonåring och långfilm innan hon gick ut gymnasiet. Och det senaste decenniet har hon synts allt mer. Inte minst i tusen gånger starkare, portkod 1321 respektive 1525. Jordskott, Leif och Billy, filmen om Ted Gärdestad, Kungen av Atlantis och så vidare. I värvet 459 avhandlas hennes kommande tv-projekt i Pluralis, färska romandebuten Livlina och huruvida det varit en belastning att vara barn till Torsten Flink och Annika Jankell när hennes eget professionella liv tagit fart. Här är Happy Jankell. Väldigt länge stod det att jag bodde i London, jag vet inte om det gör det längre. Men det tyckte jag lät så här internationellt och härligt. Så att jag, jag bara tackade för det. Ja, du har aldrig gjort det? Jag har, nej, det har, jag har varit i London mycket. Pluggade teater i London. Eh, har gjort det i omgångar eh, på en skola som heter Lambda. London, Music, London Academy of Music and Dramatic Arts. Eh, men liksom längre workshops. Men jag har aldrig bott eh, i London mer än ett par månader i stöten. Mm. Jag fattar. Jag fick känslan av att din Wikipedia var jättedåligt uppdaterad. Det var min känsla när jag började researcha dig. Men nu när jag gick in idag, för då tänkte jag så här, ja, fuck den då. Ja. Så gick jag in idag så kändes det som att någon hade varit där. Men jag, vet, jag har aldrig förstått hur Wikipedia funkar. Jag tror att det är människor som jobbar med dig. Planthaber etc. <laughs> som går, I, går in och ser till att den är uppdaterad. Är det så? Men kan vem som helst skriva vad som helst? Ja, fast om det, är, om, om det står att du älskar Hitler ja, det och har 72 katter. Det är jävligt problematiskt. Så kommer någon att ta bort det, tror jag. Okej. Okay. Mm. Står det att jag bor i London? Eh, inte vad jag vet. Nej, okay. Vad av det liksom som står då, alltså när man läser på om dig, vad av det i din bakgrund och tidiga karriär är viktigt för att förstå varför du är där du är 2021? Oj, ehm... Men ja, det blir så svårt, jag tror framförallt just nu, för nu har jag varit i en period, jag släpper en bok om en vecka ungefär, den 10 mars. Och inför det så har jag gjort väldigt mycket PR, alltså olika typer av intervjuer. Och då är det ofrånkomligt att man, man sitter och pratar om, om sig själv och sin egen bakgrund och man får ganska liknande frågor. Mm. För att frågorna handlar ju allt som oftast om min pappa. Mm. Och om, ja men självklart lite grann i alla fall om det man får göra. Mer och mer ju äldre man blir. Men mycket, mycket om min uppväxt eftersom att jag är uppväxt med två offentliga föräldrar. Och jag förstår att det finns en nyfikenhet kring det. Men däremot så tror jag att jag har svarat på frågan så många gånger att jag till slut inte vet vad jag svarar eller så svarar jag väldigt inrepeterat. Och jag vet, det är som att det är svårt själv att veta egentligen vad, vad som är viktigt, vad som är intressant. Jag måste bara som en pass stå eventuellt bara men säga att jag tycker du gör det väl. För du hade ju också kunnat vara så här, vet du vad nu har jag jobbat i fucking 15 år. Kan ni ställa frågor om mig istället för om min pappa? Ja, ja men jag tror att jag, eh, jag, jag kände nog så mer när jag var tonåring. Jag började jobba ganska tidigt, eller jag var tolv när jag var med eller stod framför en kamera och fick betalt för det. Mm. 
eh, första gången. Och sedan var jag 15 år när jag spelade in en film som Peter Schilt har regisserat. Och Kristina Herström skrev en bok som sedan blev filmatriserad som heter Tusen gånger starkare. Och det var första gången jag var med i någonting som, som var större och liksom kommersiellt. Fick mer, ja men bi, gick på bio. Jag gjorde rätt mycket intervjuer och, och då när frågan kom så tror jag att det ligger väl i tonåren någonstans att, att vilja vara sin egen jag blev så arg och liksom kände mig att jag ville slå mig fri från vem, vem jag, eller vartifrån jag kommer. Men jag tror att med åren så känner jag mig mer tillfreds med, med vem jag är. Och jag är stolt många gånger över mina föräldrar och menar, hela min familj såklart. Ja, så jag, och jag har en förståelse för, för att man tycker att det är intressant. Herregud! Jag kan sitta och, och, och lyssna på en intervju med någon av de fantastiska unga skarsgårdsläktet och tycka att det är jätteintressant att höra på ja, med deras eh, uppväxt med min så enormt känd pappa och, och syskonen sinsemellan. Och det tar ju inte från att jag tycker de är fantastiska skådespelare mm. men att jag ändå tycker att det är intressant. Förstår du, hänger du med på... Jo, men det måste jag... Det är väl alltid så här... För nu har det ju ändå passerat ett och annat kändisbarn här genom åren. Och det blir ju liksom... Men det är kanske inte konstigare än att jag får förhålla mig till värvet då. Även om jag gör någonting annat. Mm. Fast det, värvet hade jag, det hade jag ändå liksom knådat med mina egna händer. Just det. Valde inte dina föräldrar. Vad, men har du någon sån fråga då som du alltid får? Hur, hur, vem är den... Nej. Vem har du intervjuat? Ja, men drömgäst och sådär. Men det är ju mm. det är inte alls Vem är din drömgäst? Är det jag? Ja, det är ja. <laughs> Men vem är, vem är det på riktigt? Du och kungen. Ja. Ja, nej men så att det är... På något sätt så förstår jag... Men sen också, jag vet inte om det är liksom svar på din fråga eller relevant för sammanhanget, men... Jag satt ofta tidigare när jag blev intervjuad efter liksom att värvet då blev en, inom citationstecken, succé. Så satt jag bara och väntade på att jag skulle bli förolämpad för att de hade gjort dålig research när folk intervjuade mig. Och till slut så kom det någon så här, jaha hur var det att växa upp i Eskilstuna då? Nej jag kommer från Strängnäs, ni jävla idiot! <laughs> Uh, ja. Men varför känner du så? Finns det någonting som man skulle kunna hitta om dig? Nej men det är väl bara det att det är dåligt själv Alltså det, är väl, det är väl, vittnar väl om dåligt självförtroende Tänker jag mm. Alltså att jag så här, istället för att Läser va, du om dig själv på flashback? Nej, istället för att vara ta- tacksam för Uppmärksamheten Och liksom möjligheten att få prata om sig själv Så, så att jag ja, men som sagt bara Och väntade på att bli förelämpad ja. ja, jag vet inte vad det säger om mig Nej, jag tror att det är mänskligt Kanske jag tror faktiskt det. Mörkt känns det i alla fall. Ja, det, det, det gör det. Men jag tror att alla människor vill väl någonstans bli bekräftade. Och, eh, ja, men det är ju roligare att höra fina ord än, än elaka. Och då så kanske man stålsätter sig. Om man tänker att det ska gå skit. Då kanske man i alla fall blir lite gladare för, ja, men för mediokert liksom, beröm. Så mm. kan jag verkligen känna. Varje gång jag gör någonting så, så tänker jag att det är... Att det är skit. Och så blir jag glad om, om det inte står något elakt. Tänker du verkligen så? Eh, men jag, nu lå- ja, att, beroende på. Inte alltid, det ska jag inte säga. Jag tror att jag, tack och lov, till skillnad från, från många andra tyvärr, har, har ett ganska bra självförtroende. Jag har i alla fall någon slags trygg grund i mig själv. Och jag kan skilja på privat och 
Eh, ja men, och jobb även fast det också det är lätt att säga så sen så ligger man ändå och, och gråter när någonting har varit skit på, på jobbet, på en inspelning när man känner att man inte har lyckats framkalla de känslorna man ville och, och så vidare men, eh, ja, men jag, jag tror också att jag har lärt mig att jag är luttrad i att oavsett om någonting har känts väldigt bra på om jag låter säga en, en inspelning och man går därifrån och känner sig nöjd och man hade ett bra motspel och man kanske fick beröm på plats. Och man lekte med scenen och något oväntat hände. Man har en nöjd känsla så, så händer det ändå jävligt mycket i klipprummet. På samma gång som det finns gånger jag själv har känt så här. Fuck vad dåligt det där var. Oh, jag hade kunnat göra det så mycket bättre. Och så kommer man liksom till sitt hotellrum på kvällen och känner så här. Ja, men där, det är lätt att vara efterklok. Man kommer på roliga lösningar på en scen som man hade velat testa men det är för sent. Det är liksom både det fina och hemska med filmens värld att man gör en scen och sen så går man vidare. Men det jag vill säga med det är att på samma gång när jag, de gånger jag har känt att fan det gick för jävligt så har det kunnat bli någonting väldigt bra när jag väl ser resultatet. Mm. Man är ganska maktlös som skådespelare. Ja, är det därför man sätter sig på kammaren och skriver en bok istället så man får bestämma själv? Ja, jag tror det. Mm. Jag har verkligen känt jag menar, frustration i att, att, inte få, att inte få välja själv. Jag både älskar och hatar det. Jag kan älska att, att få liksom komma in i någon annans vision och bara liksom följa med och ta direktiv och, och försöka liksom skapa någonting av, av någonting man bara läser på ett papper, av någon, någons vision, någons manus. Men det är ju jävligt kul att få bestämma lite mer själv också. Mm. Har du skrivit manusgrejer också sen, alltså tidigare? Ja, men jag pluggade kreativt skrivande ett år på folkhögskolan. Mm. På Sundbybergs folkhögskola. Och har liksom alltid gått i tankarna på att jag vill skriva. Det är framförallt roman jag har längtat efter. Sen kan jag mer och mer känna att det hade varit fruktansvärt kul att få skriva för film och tv också för att liksom på något sätt ta mitt skådespeleri och mitt skrivande och, och korsbefrukta det då blir det ju, då blir det ju film då blir det tv liksom screenplay ja, nej men så att jag, jag har liksom alltid längtat efter att skriva och jag har skrivit jag har skrivit tre manus som verkligen så ligger på lådan som jag inte har gjort någonting av men det är väl så man måste man måste ramla ett par gånger innan man kan stå upp. För du tänker att de inte är tillräckligt bra? Eller? Nej, men det är för jävligt. Jaså. Ja, men jag har skrivit så himla mycket jättedåliga grejer. Okay. <laughs> Och det har ju till, det ska man göra. All right. Tror jag. Jag funderade också på, för när jag då läser på om dig så tänker jag att du har gjort så otroligt mycket. Mm. Liksom, ja, parentes för var 27, slut parentes. Men vilka egenskaper tänker du har gjort att du har fått göra så mycket? Ja, men jag tror att det är en blandning av att jag har ett driv. Mm. Att jag kan kontrollera nervositet. Vilket gör att när jag kommer in på en provfilmning, alltså herregud, ibland kan jag vara skitnervös. Men jag vet att för många, speciellt unga, som söker sig till skådespeleri när de går in på en casting och, och är så nervösa att, att det hämmar skådespeleriet. För det 
är svårt att... Lite nervositet kan ju vara bra, men det här när det tar över... Och jag har alltid varit ganska bra på att kontrollera det. Till och med bättre än när jag var yngre skulle jag säga. Men så det, det är väl en blandning av, av det och att jag har en så stor lust till att skådespela och till att... Ja, men jag är nyfiken på riktigt. Det känns så här som att det är ett ord man kan slänga sig med för att det låter bra. Men jag är fan det. Mm. Jag är nyfiken på olika sammanhang och att utforska det och på andra människor framför allt. Och jag tror att det kanske syns mm. eller märks. Och det har gjort att jag fått, liksom, har fått vara i olika, olika sammanhang. Uppenbarligen har det ju blivit bra ganska ofta eftersom du har fått göra nya jobb. Ja, ja. Det, det, det är väl så. Sen, sen, nu har jag fullkomligt marinerat mig i dig i ett par veckor liksom, och sett så mycket jag har kunnat. Och jag tänker, och där, nu kanske vi går då från ett, någon slags makroperspektiv där vi kollar på hela ditt liv. Men om man bara så här zoomar in och tänker på vad du gör som skådespelare så tänker jag att så mycket av ditt spel sitter i ögonen. Mm. Som vi redan har konstaterat. Du har ju stor spelyta då. Nej, var stora och psykopatiska. Ja, men precis. Men är det där liksom, är det medvetet att det gör det? Är det... Jag fattar, jag fattar, jag har nog aldrig tänkt på det. Men när du säger det så... Nej, jag tror att det, det är väl att jag, jag, har, jag har stora ögon. Och jag men, jag tycker alltid att så här, ögonen är, är människans eller själen sitter i ögonen. Jag tycker man ser så mycket i folks ögon. Och jag tycker där en människas personlighet oftast syns. Eh, nej men så att jag tror att det, det är inte, nej, det är inte medvetet att jag tänker att så här, nu ska jag utstråla så mycket i, i mina ögon. Jag tror att eh, att det bara sker egentligen hos all, de flesta skådespelare så, så sitter ju mycket i, i blicken. Jo men fundera på så här för Charlie Gustafsson var här som du har filmat en del med genom åren. Mm. Och då pratade han om så här att när han var glad för andra skådespelare att de gjorde att, så här, att han har tänkt att de kan göra saker som han inte kan och mm. så där, så att det var därför ja, vem det nu kan ha varit har fått rollen istället för Charlie då. Och det där är, har jag gått och tänkt lite på. Men så ja, men jag har funderat på vad det betyder liksom. mm. för att jag tänker att alla kan väl göra allt. Men Sen så, t- så landade någonting i mig. Det här är så jävla konstigt att jag tänker de här tankarna. Men, men jag såg en eh, scen i någon av portkodsäsongerna med dig. När din, eh, din karaktärs morsa har tagit livet av sig. Och så kommer Walter Skarsgård och vill hångla lite. Mm. Och då är du glad i ansiktet men ledsen på ögonen. Och det känns som en så jävla svår grej att göra. Mm. <laughs> Och då tänkte jag så här, men det där skulle jag till exempel inte kunna fixa. Ja, <laughs> eh, tack. Ja, men jag tror att, eh, jag förstår vad du menar. Och jag blir glad för det är någonstans kanske det jag, jag ville lyckas med. Men jag, det finns ju olika typer av skådespelare. Jag tycker man bara känner det mer och mer att alla jobbar på väldigt olika sätt. Jag är, jag är rätt 
teknisk. Ja, till exempel i skådespelarvärlden så det är liksom fulaste som finns i tårstift. Mm. Alltså att man ja, men drar som ett läppebalsam nästan under ögonen. Ungefär som tigerbalsam som kan frambringa tårar. Och det har jag aldrig sett någon skam i. Inte alls. Vi ska gestalta om regissören tycker att det är viktigt med tårar i en viss scen. Ja, men alltså, fram i tårstiftet. Det är inga mm. konstigheter. Men däremot är det någonting... Jag tror att jag är som bäst och jag tycker de flesta skådespelare är som bäst när det egentligen står så lite som möjligt i angivelserna, alltså i manuset. Till exempel den här scenen du pratar om i portkod. Det står ju inte Happy ska, eller Steff som min karaktär heter, ska se glad ut men ledsen ut i ögonen. Det är ju någonting som jag som skådespelare måste liksom känna mig till. Däremot om det hade stått om den angivelsen hade stått, då tror jag inte att jag hade lyckats. Ah, okay. mm. eh, och jag tycker fortfarande att det är okej okay då att ta till det som behövs. Om det är att ta tårstift eller liksom göra upphopp för att få lite flås eller vad nu det än är. Alltså det är inte, även om jag skulle säga att jag är rätt teknisk så är jag nog, jag är nog bäst när jag är som mest omed, omedveten. Mm. Så nej, det var inte att jag tänkte, jag skulle liksom inte nu kunna Ja, men happy, se glad ut med ledsen ut i ögonen. Eh, det är nog mer att man har en, en känsla där mm. och då. Och liksom, ju mer engagerad i, i en karaktär och i en situation man är, ju mer förståelse man har för situationen, ju, ju bättre, eller desto bättre är man ju. Mm. Vilka roller som du har gjort har varit mest researchintensiva? Ja, men... När jag var med i Ted Gärdestad-filmen eftersom att jag skulle spela en människa som finns på riktigt mm. då så studerade jag ju Lotta Rammel mycket. Fanns det rörligt på henne? Eller var du tvungen att träffa henne? Fanns inte så mycket rörligt men jag hade träffat henne, jag visste vem du var jag liksom läste på om henne såg bilder som vi pratade om jag tycker mycket om människan syns i ögonen så att Eh, det gjorde jag, men sen nu så är jag med i en serie som heter Delete Me och där spelar jag en datahacker, som, eller menar, en feministisk internetdetektiv skulle man kunna förklara henne som. Inte helt olik Lisbeth Salander? Nej, Nej. Ja, men verkligen, hon, hon var en av mina då, research-förebilder mm. eh, och Lisbeth Salander ska säga, så hon är ju baserad på... Hon är en vision om vad Pippi Långstrump hade kunnat bli när hon blev vuxen. Mm, okay. Så hon var en av inspirationskällorna till Lisbeth Salander och Pippi Långstrump har alltid varit en av mina starka förebilder. När jag var liten så trodde jag att jag var Pippi Långstrump. Okay. Alltså på riktigt. Right. Jag förstod... Jag kommer ihåg hur jag satt och tittade på Pippi Långstrump och kunde inte förstå hur jag var i tv. Det var verkligen... Ja... Då var jag 11, nej då, jag var, jag var liten, jag var ja. jätteliten. Men i alla fall, den här tjejen som jag spelar, den här datahacken heter Fanny. Och Fanny är baserad på en norsk tjej som, ja, men som finns på riktigt, som heter Mia Landsen. Som jobbar för att internet ska bli en trygg plats, framförallt för unga tjejer. Och bland annat så har hon gjort ett TED-talk- som är så jävla bra. Så det kan jag verkligen tipsa om. Mia Landsen, ted kan man söka på då. Och då pratar hon om hur, hur unga tjejer 
har fått sina liv förstörda på grund av att de har fått sexvideos eller nudes släkta på nätet. Mm. Och hur de trakasserierna faktiskt kan förstöra, alltså på riktigt förstöra unga tjejers liv. Och inför att jag skulle spela den rollen så läste jag på väldigt mycket om, om det ämnet. Alltså som är samtida jätteproblem. Mm. Att säga att det är ett jätteproblem är ju förminskande. Det är ju så enormt alltså. Men oftast så är det mest känslomässig research i alla fall. Okay. Det tycker jag är viktigare än att kanske härma någons rörelsemönster helt korrekt. För jag tror har man känslan så förhoppningsvis så kommer det ut i kroppen. Men hur gör man känslomässig research? Man engagerar sig. Okej. Okay. Jag tror att det är det enda sättet att, att komma till aktion, alltså att agera på något. Då behöver vi bli berörda, oavsett om det handlar om skådespeleri eller om det handlar om att skänka pengar till rädda barnen. Vi, vi måste bli berörda. Till exempel Cancerfonden gjorde en fantastisk film, har du sett den, med, med pappan och, och sonen? Men, ja, de, de har gjort massa fantastiska eh, liksom reklamfilmer så. Men den såg jag i alla fall och gick direkt in och skänkte pengar. Mm. Det är klart att jag önskar att jag skänkte ännu mer pengar. Men jag menar att jag blev berörd mm. och då agerar jag på min beröringspunkt. Och om jag som skådespelare lyckas bli, om jag, alltså happy skådespelare, lyckas bli berörd av karaktären jag ska göra, då kommer jag få ett annat driv. En annan liksom jävla ranamma kraft att säga det här ska bli bra. Eh, vi måste lyckas förmedla budskapet med den här filmen eller tv-serien. Eh, och jag, det märks. Mm. Det syns på en skådespelare när den brinner för, för det den gör. Och jag tycker också att det ligger i mitt arbete som skådespelare att försöka lyckas komma till den punkten. Oavsett vad det handlar om. Jag har gjort barn-tv, familjen Rysberg som är ett barnprogram- Tror fan att jag brann för vampyrer. Mm. Jag älskade vampyrer då. Mm. <laughs> och det är väl det är så otroligt barnsligt att vara skådespelare. Det handlar ju om att man ska leka. Och, men man ska, den, den allvarsamma leken, man ska leka på, på allvar. Men känner du att du har misslyckats med brinnet då? Mm, det har jag. Mm. Det har jag. Och det är fruktansvärt när man känner att, att man inte har den känslan med sig till en inspelning eller till en pjäs för den delen som man liksom repar i åtta veckor och haft tid på sig och bygga upp någonting. Men jag försöker se det som att när jag väljer jobb det är för det första är det otroligt privilegierat att välja jobb. Jag tycker många kreatörer pratar om de här valen. Hur väljer du roller? Och det ska inte glömmas bort att det är Ja, men som jag sa, sjukt privilegierat att kunna, kunna välja. Det är också ett jobb. Eh, många konstnärer kommer från... Eh, ja, men, ja, men jag själv till exempel kommer från en liksom form av medelklass. Eh, jag behöver kunna betala min... Liksom rör mig där själv idag. Behöver kunna betala min egen hyra. Ibland måste jobb bara få vara jobb. Oavsett om jag inte känner det här enorma drivet eller lusten... Så tyvärr, även om jag önskar att jag kunde helt och hållet välja att raka, Dels av ekonomiska skäl och dels av att jag fick så otroligt många erbjudanden hela tiden. Det hade ju varit fantastiskt. Men ibland måste jobb få vara jobb. 
Och då kanske den känslan inte finns med. Mm. Men då får du göra det bästa av situationen. Ja. Mm. Jag hade något vettigt att säga om det men jag glömde bort det. Så jag, t- jo, ja, det var väl inte så smart egentligen. Men jag bara tänkte på att Sverige är ju också ett ganska litet land. Det produceras även om det görs mer kultur här nu än någonsin antar jag. I alla fall i ditt krå. Så är det väl också så att det är rätt få som kan bara göra huvudroller i fantastiska produktioner som kommer mm. få fem plus idén. Ja men så, så är det ju verkligen. Mm. Jag har lite svårt för, för när man pratar om att så här, jag väljer mina roller på det här sättet. Det är ja, lyck, lyckliga den som kan göra det men man ska inte glömma att det är också ett jobb. Det är så lätt att lyfta det till något glorifierat eftersom att det är liksom många som jobbar som skådespelare i offentliga. Men lika många eller än fler är inte offentliga. Mm. Fantastiska skådespelare som, som kanske inte får synas eller inte har fått möjligheten att, att göra det. Men hur går det med dina internationella jobb? Berätta om alla dina self-tapes. Ja, men jag gör inte jättemycket self-tapes. Det här är ju en, vi pratade ju lite förut om sådana här frågor man man alltid får. Och det är en sån fråga jag har fått sen, sen första gången jag, jag gjorde en intervju, tror jag. Att, mm. Ja, men vill du till Hollywood? Och jag... Det är nog lätt att så här, försöka typ, skydda sig själv och säga att så här, jag har inga drömmar om det. Och så kanske man har det egentligen. Men jag har aldrig drömt om det på, på riktigt. Eh, sedan så skulle jag med det sagt vara den första att tacka ja om jag fick ett häftigt erbjudande och jag älskar mitt jobb och om mitt jobb kan ta mig till platser som, som jag aldrig har varit på eller liksom får mig möta människor jag aldrig skulle möta annars så ja, ja, ja. Men jag har inte aktivt själv jobbat på det. Jag tror att jag framförallt så är jag väldigt hem, hemmakär mm. och har alltid varit det, en trygghetsnarkoman. Ehm. Men jag har i andra sammanhang fått resa med olika typer av, av jobb och, och privat. Och det älskar jag. Jag älskar att resa och jag älskar att skådespela. Så det, det kanske hade varit ett vinnande koncept. Men att göra self-tapes är också... Förut tyckte jag att det var fruktansvärt. Nu tycker jag att det är ganska kul. Mm. Jag gjorde en self-tape till den norska serien som jag har pratat om mycket nu. Delete me. Um, för det, ja, istället för att åka till, till Oslo. Så att det, det går ju ibland. Är det en nattsvart skam? Ja, det, det skulle man kunna säga. Skam är ju också nattsvart på sina håll. Och den här är... Ja, men den är mörk. Ja, men jag blev ju okej våldtatt. Liksom så var... Det är ju min skyld också. Nej. Nej, 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 det är det inte. Du är en helt normal tjej- som gick på en fest och blev packad och gjorde normala fucking saker som man ska göra när man är ung. Det hör liksom till. Det enda som inte är normalt med det här, det, det är det du går igenom just nu. Det ska ingen behöva göra. Jag gissar att du känner dig ganska ensam just nu. De här folk på din skola att typ inte snackar med dig, att du... Jag får ta emot massa random meddelanden om att du är en hora och du är en slampa. Det är inte konstigt om du känner dig isolerad. Liksom. Men som sagt, jag finns här. 
Tillsammans så kan du och jag hitta den skyldiga. Jag lovar dig att det kommer kännas så mycket bättre så fort du får konfrontera den som står bakom spridningen. Det lovar jag. Marie Kristiansen som har skapat serien, regisserat och skrivit den. Hon har intervjuat jättemånga ungdomar och har verkligen tagit sitt jobb på allvar. Och apropå det här att bli engagerad och att ett engagemang skapar, eh, skapar en beröring. Och det gör att man, det man skapar förmodligen blir bra. Mm. Och fan vad hon har jobbat med det här. Det märks i, det märks i varenda liksom, filmruta. Eh, hoppas även de filmrutorna jag själv är med i men, <laughs> men den, den är extremt bra och den, den är nattsvart eh, det som sagt är ett jätteproblem det här med att unga idag växer upp i en tid där allt dokumenteras jag kan själv känna att, att man ibland eh, ja, men, liksom lägger ut saker på, på Instagram i affekt man tycker något är kul i stunden och sen så dagen efter om det har varit en liksom festlig kväll där alkohol har druckits och så vaknar man upp dagen efter och tittar på vad man har lagt ut. Det händer ju inte det här mig så jävla ofta för att jag knappt dricker alkohol. Men bara generellt så, så kan jag ändå på något sätt relatera till den känslan. Och då är man ändå, jag tror att man säger att hjärnans konsekvenstänkande är färdigutvecklat när man är 25. Mm. Och det har ju passerat så att jag ska ju ändå vara färdigutvecklad med ett, med ett konsekvenstänkande men gör ändå misstag men då som ung att göra de här små snedstegen och så har någon kompis eller ja, kanske inte så jävla bra kompis men någon i en närhet filmat när du är full och har sex med någon på en hemmafest och sen dagen efter hela din skola sett det här och sen har hela din stad sett här och sen hela ditt land och sen har det spridits och liksom ligger ute på så här hämndporsidor på nätet och hela världen har sett det. Nej men det, det växer ju växer och växer och därmed seriens namn som heter Delete Me att man kan inte radera det man har lagt ut och det, pra, det har ju pratats mycket om det men tåls att prata om än, än mer. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Det faktum, för nu sa du så här att du var 12 första gången som du var med på film. Men du har ju liksom ändå stått på scen sedan du var sex typ. Mm. Jag vet att du, eller jag hörde dig säga i någon intervju att du så här hade någon tanke om att du skulle bli läkare i högstadiet typ. Men det faktum att du har så fruktansvärt lång erfarenhet, vad, vad har det givit dig? Men det, är, det är svårt att svara på, men jag tror att när jag var liten, precis när jag var sex år så började jag jobba på Skansen på en cirkus- Och jobbade varje, varje helg på den här... Det var ja, men för, föreställningar på, på en cirkus. Och jag var clown, alltså den minst begåvade. Mm. <laughs> bland alla de här ung, ungdomarna som kunde liksom akrobatik och klättra i rep. Och jonglera och trolla. Och så, ja, jag kunde vara clown. Var, var det ren clown eller pratade du också? Nej, jag pratade inte. Det var, det var ren clown. Jag gick en, en intensiv clownskola som sexåring. Har du för stora skor? Jag hade för stora skor, ja. jag hade en, en kudde som jag satt på röven och sen så hade jag ett bälte så att jag fick så stor, jättestor rumpa, jättestora skor och sen en ja, men vitsminkade ansiktet med de här klassiska svarta kajalsträcken som i en, ja, men ett kors nästan över ögonen. Och det, ja, men någonting gjorde jag rätt för jag fick jobba kvar i tio år så jag slutade när jag var 16 och det var, för mig var ju det jättelekfullt Och bara det att som, som sexåring får tjäna egna pengar. Jag fick 50 spänn per helg. Så det blev ju 200 kronor i veckan. Det var ju mycket pengar. Mm. Nej, det blev inte 200 kronor i veckan. Nej, i månaden, förlåt. I månaden. Jag är jävligt dålig på matte. Jag fick IG i matte i gymnasiet. Ja, det kan man sucka över. Men jag tror att i och med det så, så, så fick jag ju lära mig massa grejer. Dels att Även om det var framförallt unga som jobbade där så var det ju ändå vuxna. Och att ta ansvar som barn, att, att ha vuxna i sin närhet som såg en som arbetspartner och inte som barn som man ska bråka med och säga till och uppfostra för den delen och, och ge kärlek. Att man liksom inte har vuxna som man inte heller blev curlad med. Kom jag sent till jobbet, då, men det, det, det gick inte. Herregud. 
alla ska vara, föreställningen börjar ett, du måste vara här klockan tolv, du ska sitta i sminket kvart över tolv, punkt slut. Och jag tror att det har lärt mig mycket av min disciplin. Och att jag fick med mig att jag ja, men väldigt snabbt har lätt för att umgås med människor i alla olika åldrar och att jag tar yrket på allvar och jag blir mycket bra. Jag tycker barn ska jobba. Mm. Sen kanske man inte behöver börja när man är sex år. Det är lite yngsta lagret. Men för mig var det jätte, jättebra. Jag måste ta tag i det där med mitt eget barn. Han, han skulle sälja kakor för sin klass tror jag. Och så orkade han inte. Så slutade det med att jag köpte, liksom köpte hela fyra lådor. Så att han skulle ha sålt någonting i alla fall. Vad var det för kakor? Nej, men det var ganska bra grejer. Alltså, det var, jag köpte något hårt, hårt bröd och jag ville äta nyttigt. Ja. Så, men det var bra. Har du någon favoritkaka? Alltså, jag bakar ju väldigt mycket. Ja. Mm. Så att, eh, har du börjat göra det inför din nya podd? Eller har du alltid gillat att stå i köket? Jag har alltid gillat att stå i köket. Men just bakningen kom nog... Eh, ja, det kom i samma veva faktiskt. Som, för jag... Ja, det här... Egentligen kanske vi borde ta det här sen. Men nu känner jag ändå att vi har pratat i nästan 40 minuter i alla fall. Ja, vi har pratat så jävla om mycket om mig ja. och mitt skådespel. Nu ja. pratar vi kakor. Ja, nej men jag, jag fuskade i somras. Köpte någon sån, du vet, en påse från Kungsörnen med så här grekiskt lantbröd typ. Tillsätt gäst och vatten. Och sen så skjutsade jag in det i ugnen. Och så mådde jag ju så bra av den där lukten. Oh, den är så bedövande. Ja, det går ju liksom inte och inte älska. Och de är bra. Alltså de som man, de lite latmasksbröden. Funkar, absolut. Men sen ganska snabbt när jag kom hem så började jag intressera mig för surdeg och sådär. Så, ja, så ah. nu är jag inne i det. Är det inte någon kris? Nej, det vet jag inte. Det är väl terapi, tänker jag. Mm. Alltså det är ju så otroligt terapeutiskt att... Få jobba med händerna, tänker jag. Ja, eller, också... bak, eller bakmaskinen. <laughs> Ja, men jag tänker att, att få se någonting... Alltså i ens arbete, du är ju också liksom kreatör så. Det är ju så långa processer. Eh, om jag ska väva in min eh, bok i det här så har jag ju skrivit... Liksom, det bara det, nu har jag precis fått den i, häromdagen så fick jag hålla den i handen för första gången. Men det är ju liksom flera års arbete. Mm. Och samma sak för dig när du liksom påbörjar någonting och liksom tänk, gör all din research som du har gjort så väl. Då tänker jag att det tar sån tid alltid mm. att få se en färdig produkt från en idé och man liksom träffar någon på en kaffe och säger du ja, jag har tänkt på en grej, skulle inte vi? Mm. Punkt, punkt, punkt. Och där kan det vara liksom ett par års arbete i värsta fall. Så att få baka. Man ska inte förminska bakningens påverkan av, av människan. Jag tror att det är viktigt att att få se att man tänker sig jag ska baka en prinsesstårta. Mm. Sen går man och handlar ingredienserna. Man börjar baka. Det blir någonting fint. Mm. Den är klar. Mm. Man bjuder över några. Så man synd, äter. Så synd att du använder prinsesstårta. Annars hade vi kunnat komma in på, från ax till limpa här. Men, ja. <laughs> men, ja, den är bra. Ja. Exakt. Mm. Du förstår vad jag menar. Ja, jajamensan, 100%. Ja, men nu tog du upp det här med att det tog så lång tid att skriva boken. Och för jag tänker så här, just eftersom du gör ju så himla mycket som skådis så fattar jag inte riktigt när du har hunnit skriva den här. Men det är för att du har skrivit den då stötvis i flera års tid. Ja, men jag förstår nästan inte heller det. Jag är jättestolt över den tid jag faktiskt har lagt ner. 
För att om jag verkligen så ska se tillbaka så är det ju många tillfällen där jag har tackat nej till mycket för att tacka ja till mig själv, för att tacka ja till mitt skrivande. Och ja, men jag började, framförallt så, så det som skedde var, jag har alltid gått, som jag varit inne på, med skriva drömmar och pluggat skrivande och, och skrivit och misslyckats och, och så vidare. Vart med i novelltävlingar och sånt där. Men det som skedde var att jag eh, filmade en tv-serie som heter Ambassadören som, som en Viaplay-serie. Mm. Och den filmade vi i Ungern. Och när jag var i Ungern under två månaders tid så började jag må väldigt, väldigt dåligt. Eh, och fick problem med huvudvärk. Och um, ja, men de värsta dagarna fick jag liksom ha så här ögonbindel mellan tagningarna. För att vi filmade i en studio och det var så ljust och varmt. Eh, och jag klarade liksom inte av det. Och um, mina lediga dagar, jag hade haft den här drömbilden av att apropå att få jobba utomlands- att faktiskt få upptäcka en ny stad. Jag skulle vara i Budapest. Och jag såg fram emot att sitta på kaféer. Och gå på museum. Och lära känna en ny stad. Men istället så låg jag inne på mitt hotellrum. Och jag hade en blöt handduk på huvudet. Och låg blunda med neddragna gardiner. Sen när jag kom hem därifrån. För det läskiga ska också säga. Som skådespelare så är man ju på ett sätt. Oersättlig när en produktion väl har dragit igång. Mm. Jag har en syster, men vi är inte så lika tyvärr. Ibland har jag tänkt att det hade varit bra om vi var tvillingssystrar. Men eh, då känner man också ett så här otroligt ansvar. Jag tror att det också skapar en stress i mig. Att så här, jag får inte bli sjuk, för då förstör jag för ett helt filmteam. Eh, men jag lyckades genomföra den här inspelningen. Sen kom jag hem och skulle egentligen åka iväg också på en, en svensk produktion som också skulle filmas utomlands i, i Spanien. Och då så var jag tvungen att hoppa av den för att jag mådde för dåligt. Nu efterhand kan jag se att jag var utbränd. Jag är ganska, även fast jag inte har fått någon fastställd diagnos så kan jag med ganska liksom, god säkerhet säga att det var så det låg till. Men jag hoppade av inspelningen och som vi pratade om så är det... Jag lägger ner så mycket tid och engagemang och liksom känslor inför att jag ska göra en karaktär... Så att, att göra slut med den karaktären, alltså att hoppa av projektet, det är verkligen korrelikställa med de gånger jag i livet har, har avbrutit en kärlek. Alltså blivit dumpad eller gjort slut. För att det är liksom, man har redan lagt så mycket känslor i det. Så det var jättetufft. Men det jag insåg då var att nu har jag sagt nej till det här roliga drömprojektet. Var, var, alltså, var du ärlig där och sa så här, jag, jag vet inte fan vad det är men jag mår piss. Jag var, jag var helt ärlig mot dem i produktionen och de var så fruktansvärt förstående och försökte hitta lösningar allt ifrån att jag skulle alltid få ha sminktid sist. Det är alltid ett ständigt bråk mellan sko, ett tyst bråk mellan skådespelare mm-hmm. om vem som får den första sminktiden. Man vill alltså vara sist i smink för att oh. få lite extra sovmorgon. Ja, men till att jag skulle få ett litet mörkt rum och ligga och vila i. Men jag kände att för, för alla skull, men kanske framförallt för min egen, så var det bättre att någon annan fick göra den. Även om jag efterhand, så här, det hade säkert gått, men det hade nog inte blivit så bra för att jag var inte riktigt där. Mm. Jag var inte liksom i, i mig själv och framförallt så, ja, men jag, mådde, jag mådde piss, jag mådde svindåligt och jag kände, jag tror att Någonstans djupt inom mig så var det som att en, en vuxnare version av mig själv 
verkligen vill, ville ta hand om mig och var så men happy, du vet att du klarar inte av det här. Och du klarar inte av så jävla mycket just nu. Du får ligga hemma och vila. Så det gjorde jag. Men när man ligger hemma och vilar och man är, och man är som jag som har de bra dagarna har jag otrolig energi. Och liksom blir lätt uttråkad. Så då var jag hemma i tre månader och började skriva på min bok. Och det låter ju kanske, jag menar så här, som utmattad så ska man inte ha någon prestation alls. Så kan jag ju låta knäppt att jag började skriva liksom på ett bokmanus. Men, men jag gjorde det allt, hela tiden med lust. Det var inte så att jag kände att och det här ska bli någonting. Jag ska ge ut den här boken. Det var inte alls med de tankarna och, och målen. Där och då var det snarare som... Det låter lite pretentiöst kanske, men, men en slags verklighetsflykt. Ja, men det är rimligt. Och dessutom då, för att jag tänker att om du har ett lutherskt drag så kanske du mår lite extra piss av att ligga och kolla på Netflix i två dagar i sträck, liksom. mm. eller? Ja, nej, men jag klarar inte av det. Mm. Även om jag kan önska att jag, att jag var bättre på det. Mm. Men det kanske man lär sig. Eller så gör man inte det. Vet du vad som stör mig? Nej. Det är att jag inte kommer på vad den där typen av huvudvärk heter. För mig, alltså jag har ju fått en slaskdiagnos. Det är förmodligen inte det du tänker på. Men kronisk huvudvärk. Okej. Okay. Du, du tänker på något annat. Ja, men jag Och, tänker på det där som ja. så, det, så jävla 80-talsdiagnos. Ja, oh, fyrs. Oh, fyrs. Men. <laughs> som... som <laughs> det är alltid någons mamma som hade det. Exakt, jag vet, jag vet vad du tänker på. Uh, ja, kronisk huvudvärk så, är det, Låter det inte ordet så här? Jag känner Alltså tonfallet yeah. jag, jag måste sluta säga det <laughs> <laughs> uh, Vad fan, migrän Nå, Var det migrän? Ja det var migrän på. jag tänkte på Ja det tänkte inte jag på Men det lät ju som du, du hade migrän uh, Men det har jag också Okej, okay. okej okay. <laughs> Men du har kronisk huvudvärk. Mm, det betyder att ja, men en kronisk sjukdom, ja, den syns inte men den känns. Och jag borde, nu har jag DDM på, men det borde jag verkligen ta mig. Jag har ont i huvudet hela tiden. Men jag, Varje given sekund har du det. Mm, men ja. däremot så har jag verkligen, idag kan jag ju jobba och, och fungera som vanligt. Och, nej men jag mår jättebra. Men kom det då? Mm. Okej. Okay. Och jag tror att det jag tror att det kommer av en långvarig stress. Um, och kanske någon dag så, så blir jag av med det. Och det vore ju en lycka. Men jag, fan vad jag har fått förståelse för folk med kroniska sjukdomar. Mm. Det är ju fruktansvärt. Framförallt är det jobbigt för att... Jag skulle säga att idag så mår jag som sagt jag mår bra. Och jag har huvudvärk hela tiden. Men däremot kan jag koppla bort den. Mm. Det är liksom någon dag i månaden som det är värre. Där jag liksom verkligen så behöver ta det lugnt. Och då det jobbiga med det är ju att det är som sagt en osynlig sjukdom. Eller sjukdom vet jag inte om jag ska kalla det men tillstånd i alla fall. Att känna att man kanske inte alltid blir betrodd. Att mm. det känns som att man hittar på att man är en liksom sista sekunden quitter som hoppar av och, och ställer in. Eh, nu pratar jag framförallt i privata sammanhang för att jobbdisciplin har jag så att det räcker eh, men till vänner att jag kan vara så ibland att när jag klarar inte av att, att dricka vin till exempel, det, det går inte så kan man känna sig som att man hittar på typ. 
Och det är en folksjukdom, alltså kronisk, olika typer av kroniska sjukdomar. Mm. Man jobbar lite emot vind. Men du, så för tre år sedan så började du då skriva. Mm. Och hur lång tid tog det innan du liksom kontaktade någon? Två år okay. tog det. Och då alltså, skrev jag ju verkligen så från och till. Det kan jag ju känna nu när jag... När boken är klar och det är för sent att åtgärda det som man kanske hade velat ändra lite på. Eh, att vissa delar känner jag att så här, dels hur mycket tid jag har lagt ner på skrivandet de här senaste åren. Att jag kan känna att så här, ah, men det där var en yngre happy som skrev. <laughs> För det känns som att jag också de senaste åren, det ligger väl någonting i den här skiftningen mellan att ja, men före och efter 25 egentligen. Eh, jag kan känna att eh, en lite som sagt... Yngre, naivare, happy finns med i manuset också. Även fast det bara skiljer några år. Men det tycker jag är fint. Mm. Det är väl ingen spoiler att säga att det, är liksom, den börjar, det börjar i någon slags febriljakt på flodder som vi säger i branschen. Alltså någon slags medicin som ja. huvudpersonen vill åt. Och det där kändes ju som jävligt självupplevt. Men är det påhittat? Jag skulle säga att boken är ju delvis självbiografisk. Det är liksom lite så de har sålt in den. Men där tror jag också att det är, jag vill också, om jag ska vara helt ärlig, ett PR-trick känns det som från förlagets sida att, att det skapar liksom en nyfikenhet. Men sen med handen på hjärtat så är det mycket som är självupplevt. Mm. På samma sätt så är det absolut en fiktiv historia med delar av. Vissa scener är ju helt kopierade från mitt eget liv, medan andra scener är antingen helt och hållet påhittade eller historier jag har fått höra från liksom vänner och, och så bekanta som jag har skrivit om. Men just det där med, med medicin det är ja, men delvis sant. Jag, jag tar medicin mot ångest och det är någonting som jag har känt väldigt mycket skam inför att jag gör. Och liksom, jag har alltid känt mig som, som en pillermissbrukare- om jag liksom tar en attarax som, som man får ta när man är gravid- och när man är barn. Jag tror man får ta det från så här sju år. Så det är liksom inga konstigheter med, med den typen av liksom orosdämpare. Men eftersom att jag har en bakgrund av att jag växte upp med en pappa- som är tablettmissbrukare så- kan jag liksom onekligen känna mig som en själv när jag, när jag liksom prasslar i köket och min pojkvän är så här, vad gör du för något? Bara, Nej, jag ska ta en B12. <laughs> och så är det liksom en lugnande. Och det är mitt eget fel, det är inte att han på något sätt eller någon annan egentligen liksom lägger en värdering i det. Det är att jag själv har blivit så hysch kring det för att jag nästan har liksom skämts för min egen del. Även om jag... Är långt ifrån. Jag menar, jag är ju hypokondriker. Att, att ta en ipren för mig kan ibland vara ett stort val. För jag är så här: oh, det kan förstöra eh, leven och njurarna. Eh, så att jag är ju extremt eh, försiktig. Mm. Eh, ja. Men känslan har eh, funnits hos mig i alla fall. Men jag hörde någon intervju med, med dig och din sydra. Och då var det ju hon som var den stora hypokondriken. Mm. Ja, hon har också varit det. När vi var små framförallt så, så mådde hon väldigt dåligt på olika sätt. Och gick oss bupp och sådär. 
Medan jag var den starka och ångestbefriade. Och sen i 20-årsåldern så slog det över på mig. Men Flisan eller Felis har fortfarande eh, hypokondriska tankar. Mm. Var och varannan dag får man någon, någon fråga om, om det är farligt att man... Eh, har 37,2 i temp. Mm. <laughs> så att vi, vi, vi triggar väl lite varandra också tror jag. Ni är ju så jävla nära i ålder. Ni jobbar med samma grej. Men är ni, hur lika är ni? Ja, men vi är både lika och jätteolika. Det är ju, jag har alltid haft svårt för, du vet när man får frågan så här. Beskriv dig själv med tre ord som jag tror alla har fått någon gång i sitt liv i alla fall. Det är så svårt att prata om för att man står sig själv närmast på ett sätt på samma sätt som man står sig själv längst ifrån. För att det blir på något sätt så här att man måste se på sig själv objektivt. Och jag och Flisan, vi, vi, vi är så sammansvetsade. Så jag tycker alltid, för jag, jag har fått frågan förut, mm. även om jag förstår varför du ställer den. Men det är liksom svårt att svara på för att hon är som en spegelbild av mig. Vi är inte samma men vi är så extremt nära. Jag, jag tror att utåt sett om man på något sätt har koll på mig och min syra men inte känner oss så tror jag att man kan tro att jag är, jag är, lilla, jag är lilla syster och kanske med vad, det liksom, vad det innebär med att man kanske är den som ja, men får mer uppmärksamhet och är så här clownig. Typ. Jag tror folk Tänker att jag är mer så extrovert och typ lite knäpp. Medan om man, om man känner oss privat så är det ju tvärtom. Mm. Flisan är en, det får man, hon har liksom aldrig visat det på något sätt så offentligt. Och ibland när jag får frågor om henne från folk som undrar sig. Men hur, hur är din syrra? Jag har inte träffat henne. Då tror ofta folk att hon är mycket mer så inåtdragen och... Och lite svår och mystisk. Och det är hon också. Men, men när vi är hemma på, på privat. Liksom, då, då är det hon som håller hov. Och jag är ganska hörde mig själv säga senast igår. Att jag är tyst och tråkig. Ja, mm. är nog ganska tyst och tråkig. Okej. Okay. Det har man ju lite svårt att tänka sig. Men... Tack. <laughs> men samtidigt så. Och då nu, nu har jag... Jag ber om ursäkt till alla som har gjort intervjuer med dig som, som jag inte kräddar just nu. Men, men jag hörde dig prata om det här och du var lite inne på det för en stund sedan. Det här med liksom ekonomin i att umgås. Att det kostar ganska mycket energi för dig och jag utsätter dig för sociala sammanhang. Och då tänker jag mig att i en så pass trygg miljö som när du hänger med din syrra. Då kanske du inte behöver, du be, kanske inte behöver kosta så mycket. För då kan du vara tyst och tråkig mm. för att du har ett värde ändå. Ja, men så tror jag verkligen att det är. Jag, det där är också någonting när vi pratar om min liksom, huvudvärk och, och det här eh, helvetesåret jag hade när jag mådde jävligt dåligt. Jag tror att efter det har jag också lärt mig hur jag fungerar som människa. Att jag, att jag behöver vila, alltså ha social vila jättemycket. Och självklart, som sagt, när jag, när jag hänger med min syster så, så behöver jag inte det. För att vara med henne är att vila för mig. Och, oavsett om... Med henne kan jag ju vara tyst och tråkig som du säger. Men jag kan ju också vara den glada versionen av, av mig själv. Mm. Men man är ju olika. Alltså alla är ju olika på olika sätt hela, hela tiden. Det är väl mm. därför det är så svårt att förklara sig själv med, med tre ord. I, inför det här när jag hörde dig prata kanske just om det här med... Jag säger att du har sagt att det har med energi, ekonomi att göra det här med... 
Liksom att man, okej okay, om jag ska umgås på tisdag då får jag ta det lugnt på onsdag. Jag tycker det låter jätteklokt, du får gärna citera mig så. Ja, men tack. Eh, och då kände jag så här, men fan, jag undrar om Happy kanske är HSP. Mm. Och sen gjorde jag ett test och så visade det sig att jag låg väldigt högt på det. Ja. <laughs> eh, såklart. Men är, har du lekt med tanken på att du kanske är det? Ja, men HSP står ju för High Sensitive Personality. Precis. Kännetecken, eh. känslighet, hög empati, stor ansvarskänsla till exempel. Mm. Ja, men det har jag. Mamma är helt säker på att jag både har ADHD och HSP och GAD och, och allt möjligt. Mm. Gen, eh, GAD är generaliserat ångestsyndrom. ångestsyndrom. Mm. Exakt. Och jag eh, är nog inte så tveksam till att, att det kan vara så. Mm. Det, är så det hade jag vet inte fan om det hade hjälpt mig att, att få en diagnos på, på det här alla de här liksom begreppen men det kanske i alla fall hade skapat en, ett slags förståelse mm. inför mig själv. HSP är ingen diagnos ska vi säga utan det är Nej. en personlighetstyp. Ja men precis. Mm. Nu tänkte jag kanske mest på ja. GAD och ADHD. Ja men det förstår jag. Men, men och, nu känner inte jag din mamma jätteväl, men vi är väl vä- välbekanta. Hon hälsade så gott. Ja, tack. Och hälsa Kristoffer, så jag, gott! Hälsa henne tillbaka. Men, men det känns också som det där med empatin och liksom kanske känsligheten att hon har det verkligen också. Och nyfikenheten som du pratade om tidigare. Ja, men precis. Men jag tror att min mamma är... Hon är väldigt ångestbefriad. Hon har extremt... Det tror jag ligger henne i fatet ibland. Att hon har nästan lite för mycket empati för sitt eget bästa. Att hon är ju verkligen den... Jag kan se hur när hon egentligen borde sitta och fokusera på sitt jobb. Att hon bara tar samtal efter samtal efter samtal från olika typer av vänner. Både nära men också bekanta. Som liksom använder mamma av någon form av av, av psykolog. Att mamma antar den rollen ofta. Och det är ju fantastiskt. Alltså, mamma är extremt bra på att peppa, på att lyssna. Men det kan också tynga en att alltid dra på sig andras problem. Mm. Sen så pratar hon ganska sällan om sig själv. Och det där, jag fick en fråga som jag tror att både jag och min mamma, eller så mamma kan relatera till den. Det sa hon i alla fall för jag berättade efteråt vad, vad frågan var. Och jag ska berätta för dig nu också. Jag gjorde en intervju här med, om, om min bok. Då. Och då sa journalisten att så här, men Happy känns det inte extremt självutlämnande att skriva den här boken. Och då var jag så här, nej, nej men det, det, det tycker jag inte. Och så fortsatte hon propsa på det. Jo men nu har jag läst den och den är extremt självutlämnande. Och då tänkte jag på det att så här, ja men det kanske den är, men även i, så här, i intervjusammanhang, det är nu jag tror att jag och min mamma är lika, så är vi nog ganska duktiga på att prata. Det tror jag. Jag tror att jag pratar på jävligt mycket just nu här. Liksom. Men vi är också ganska duktiga på att egentligen inte säga någonting. Mm. Alltså att man säger allt men berättar inget. Jag känner inte på något sätt att jag kommer gå härifrån och ha sån... Liksom ångest över att säga, nu berättade jag det eller nu avslöjade jag det. Att vi båda, och likväl min syster, har extremt stor integritet och, och värnar om den. Men är nog ganska bra på att få folk att, att tro att man har varit så pratsam och delat med sig av sig själv. Men egentligen så stannar det mesta på insidan. Mm. Ja, hon har ju 
nu blir det här kanske lite internt, men Margita Ingvall, mm. hon har ju också den där förmågan på något sätt att så här, alltså det finns ju, och som din mamma också har, att man liksom, man känner sig nästan aldrig så sedd som i det sällskap liksom. Ja, jag håller med verkligen, både Margita och, och mamma. Margita är en väninna till mamma då. Men, nej, men så är det. Och det är, det är en fantastisk personlighetstyp. Mm. Alla människor vill väl bli sedda och kunna ge någon annan människa det. Det är väldigt fint. Mm. Men däremot kan jag bli orolig ibland när det kommer till mamma. Att så här, men vilka ser dig då? Mm. När hon ser alla andra. Mm. Då får du väl vara där lite. Ja, men det är jag är nog en fantastisk dotter. Jag ja. tror det. Ja, men det tror jag med. Jag hade tänkt att vi skulle prata lite om, eh, om spring och häst. Har du fortfarande spring och häst i ditt liv? Eh, mycket spring, lite häst. Okay. Ja, men jag springer på mm. <laughs> i perioder mer eller mindre. Men jag älskar att springa. Alltså, löpning för mig är lite som som skrivande faktiskt på det sättet att jag identifierar mig själv som, som skådespelare. Om vi tänker liksom enkelt fråga, så här, vem är du? Ja, men jag heter Happy, jag är skådespelare, jag är 27 år och jag bor i Vasastan i Stockholm. <laughs> men skrivande och löpning är liksom två intressen som ligger så extremt nära mitt hjärta och den jag är som alltid kommer finnas med mig men sedan mer eller mindre. Jag tror att skådespeleri alltid kommer vara mitt huvudämne i livet. Men att birollerna spelas av löpningen och skrivandet. Och när jag har haft perioder där jag inte springer lika mycket och kommer tillbaka till löpningen. För det gör jag alltid, jag kommer alltid tillbaka till den. Alltid tillbaka till den och ångesten (laughs) och skrivandet. Så... Liksom slår det mig varje gång hur jävla bra jag mår av att springa. Mm. Jag älskar det. Jag känner mig så... Det känns liksom, jag ska säga, primitivt. Men det känns så mänskligt att använda kroppen och ta sig framåt. Och det står för så mycket annat i, i livet. Det känns som att ofta när, när jag är ute på sådana löprundor i... Framförallt om så här vinden blåser och, och det är skogen och solen och det är vackert. Så, så känner man så här... Man känner sig ett med livet. Mm. Låter det flummigt? Nej, men det, det låter ju jävligt härligt tycker jag. Mm. Och det är ju på något sätt då, om du inte springer lopp, vilket jag har förstått att du gör också. Men det är ju på något sätt prestationslöst. Ja, men det är det. Även fast som sagt, jag tycker att det är kul att slå tider och liksom slå mig själv och, och den biten. Men så är det det. Och sen framför allt så tror jag att just löpning för mig är någonting som jag har fått ha själv. Även om jag älskar att till exempel jag och min syster delar skådespeleriet och även jag och, liksom, och pappa och, och jag och mamma är lika på många sätt så ingen i min familj springer. Mm. Eh, och inte min sambo heller. Så det är som att jag ja, men det får vara min grej. Och det känns ganska skönt. Jag vet egentligen inte varför men på något sätt är det bara som en så här, trygghet att, att få göra någonting som bara är mitt. Du säga, vill du säga någonting om dystopia innan, du, innan vi lägger på? Ja, men jag kan säga att det är en, den kommer nu i år. Och, och den är, ja, men jag, tror att den, jag har sett så lite av den, men jag tror att den blir jävligt cool. Madde Martin spelar huvudrollen. Och det är en, både kvinna, eller både människa och skådespelerska som jag älskar. Så det var roligt att få jobba med henne. 
den är, jag tror att den är sjuk. Alltså jag tror att det är någonting man liksom aldrig har sett förut. Så jag tycker verkligen att man ska lägga det någonstans i bakhuvudet. Och, och när väl lanseringen drar igång och, och den kommer ut på Via Play. Vi, mm. Hur säger de? Via Play. Nej. <laughs> Nej, men så, så tycker jag i alla fall att man ska, ska ge det ett försök. Jag tror att den kan bli jättekul. Mm. Och där finns ju också Delitmis som du har varit jätteduktig på att plugga. Blir det fler böcker? Ja, det blir det. Okej. Okay. Du vet vad nästa ska handla om. Jag tror det. Men det det är ingenting som är skrivet än. Nej, jag fattar. Jag jobbar med mål. Hur menar du? Rent yrkesmässigt. Ja, absolut. Kan du berätta om något? Jag skulle nog säga att de är hemliga. För det känns som att om man berättar dem så känns... Eller jag är så att jag tror på att man ska hålla sånt för sig själv. Men mina generella mål, det är ju mer yrkesmässigt att... Att få ha roligt, jobba med människor jag tycker om. Eh, att få känna mig utmanad. Att eh, få använda kroppen. Alltså det, är väl, det är kanske mer en dröm. Ja, men det är nog ett mål också. Att få, jag skulle vilja spela in liksom något så här riktig action, actionfilm. Mm, det har du sagt länge nu. Ja, och jag fick göra det li, lite i, i dystopia. Då. Och jag har gjort det liksom lite grann i, i vissa... Roller, men jag skulle vilja göra det så fullt, fullt ut. Mm. Hoppas du får det. Ja. Jag känner också, vad säger man? man säger inte kostymdrama längre, man säger epok. Epok. Det känns som epok. Ja, jag var med i en SVT-serie som heter Anno 1790. Mm. Mm. Utspelades i då 1790. Och då fick jag ha liksom stora vackra klänningar. Och det var jätteroligt. Och jag är ofta lik, det här låter kanske konstigt. Men när man går på museum så ser man så här nakna rödhåriga kvinnor. Mm. Jag är ofta lik dem. Ja. Eh, och sen, på, på, moderna, eller mo, nej, på Nationalmuseet här i Stockholm så, så är det en bild på en så här liten knubbig ängel. Alltså jag, den ser exakt ut som mig. Ah, wow. Wow. Eh, så att jag, ja, om inte annat så vill jag spela en liten knubbig ängel på Nationalmuseet. Ja. Perfekt. Nu är vi framme vid frågor du inte fått förut. Hur känner du för burkskratt på en skala mellan 1 och 72 där 72 är älskare gränslöst? 72? Ja, okej. Okay. Varför inte? Nej, jag förstår. Det är väl härligt. Mm. Det var, eh, Varför kom du på den frågan? Ja, det är, va, det är intressantare du? än frågan. Vad tror du? Podden. Nej. Familjen Rysberg givetvis. Ja, ja, ja. ja. Jag tänkte att du la på skratt i, i podden. <laughs> Lägg på lite skratt. Ja. <laughs> är det rimligt att sikta på att alltid ha en gurka i kylen? Jag har alltid gurka i kylen. Okay. Alltid, alltid, alltid. Men det är för att jag är extrem, eller har varit ska säga, extremt sockerberoende. Och då tycker jag att det är... Ja, men på helger så kan jag väl äta socker. Men på vardagarna så äter jag gurka istället. Mm. Mm. Jag har alltid gurka. Jag har ja. ofta med mig gurka i väskan. Och det tycker folk är konstigt att jag tar upp en gurka på tunnelbanan. Typ. Mm. Ja, ja. När man nu åker till tunnelbanan. Jag fattar. Men eh, rätt svar hade varit nej. Det är inte rimligt att sikta på att alltid ha en gurka i kylen. Eftersom det inte alltid är säsong. Så då måste du köpa det från något annat land. Men, Men fan, är det här rätt och fel svar? Ja, i just det här fallet fanns det faktiskt en sån. Hur känner vi egentligen för folk som säger kotte om kottiranviner? Ja, det är ju en fasad som är putsad och polerad och sen nedriven. Ja. Förstår du? Mm. Först ska man visa sig fin som man kan och sen så ska man bara slita av sig här för att man ska verka så jävla avslappnad. Mm. Mm. 
har lite svårt för, för den personlighetstypen. En person du ska sova med för första gången deklarerar högtidligt att hen sover med strumpor på. Hur reagerar du? Jag sover själv med strumpor så jag säger bara good minds think alike. KBK. <laughs> eh, vad har du lagt in laddare? Eh, jag har så mycket laddare så de ligger överallt. Mm. I väskor, i eluttag, i... <laughs> det var kanske en liten fördom jag hade om dig Om att du är en sån som har en laddare Och att den alltid är borta mm-hmm. Åh oh, oh, gud Fan det där är en rolig fördom Jag skulle vilja vara med i fördomspodden eh, Nej men eh, Fan jag tror att folk har fel bild av mig Jag trodde att du kanske hade lärt känna mig lite bättre Under den här timmen Än att du, <laughs> än att du tror att jag är så För jag mm. förstår att man tror att jag är så Men det stämmer inte Jag har Kanske tio laddare som har sina platser. Du, med det, om du är okej med det så tänkte jag att vi tackar för idag. Ja, du, jag är, jag är okej okay med det. Ja, vad härligt. En miljard tack för att du kom. Ja, men tack, tack, tack att jag fick komma. Vilken trevlig stund du var. Verkligen. Jag tror Happy Jankell faktiskt slog något slags rekord i att ställa frågor, inte bara i intervjun utan även efteråt. Jag vet vem jag ska ringa när jag behöver sommarvikorg helt enkelt. Hennes bok Livlina finns ute nu. Köp den, låna den, snor den, bara du läser den. Norska tv-serien Delete mig går att se på via Play och Dystopia kommer snart på ungefär samma streamingtjänst. Nästa vecka har du ett samtal som berörde mig djupt. Ja, jag kan ju inte, man kan ju inte leva man kan inte leva utan både olyckan och lyckan ju. Alltså det är ju något man måste lära sig att förhålla sig till mm. nu har man ju några man har ju några lekkamrater man har träffat genom livet som, som aldrig har förstått vad depression eller, eller på fullt allvar de, aldrig, de fattar inte vad man säger man säger att man, de fattar inte ens man sa så här: jag är lite låg de vad då låg? Mm. Hur då? Vi ska ju gå ut nu ju. Vi ska ju dricka bärs och träffa lite tjejer och lägga av. Ja, Johan Kroneman blir vår absolut 460 gäst. Missa icke. Värvet ges ut av Acast, produceras av Camilla Fågelborg och så är jag och Kristoffer Triumph med på ett litet hörn också. Tack för idag. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.